0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про 6 вещей, за которые вы не должны себя винить. Избавьтесь от груза, который взваливают на ваши плечи из-за общественных предрассудков И первый такой груз — отказ от спасения близкого человека Если ваш партнер, родитель или другой близкий человек столкнулся с пагубной зависимостью Логично захотеть с головой погрузиться в его спасение Это кажется ответственным и правильным Хотя на деле может привести к обратному результату Взаимоотношения вокруг зависимого человека выстраиваются по определенной схеме Ее называют «треугольником Карпмана» В нем выделяются три роли. Жертва, которая нуждается в помощи, преследователь, который терроризирует жертву, указывая на ее зависимости, спаситель, избавляет жертву от страданий и чувствует себя героем. Но это не значит, что последний придет и все исправит. Участники схемы по очереди примеряют разные роли, и спастись можно только вырвавшись из треугольника. Допустим, повзрослевший сын пытается спасти от алкоголизма отца. Страдающий от зависимости мужчина становится жертвой, а его ребенок примеряет на себя роль спасителя. Пытается помочь деньгами, наладить быт, найти место в реабилитационном центре. Отец продолжает пить, и сын превращается в преследователя. Выливает спиртное, отбирает деньги, чтобы потратить их на оплату коммуналки и продукты для родителя. Намерение тоже, а роль другая. Отцу это надоедает, и он начинает обвинять во всем сына, бросаться на него с кулаками, меняя расклад. Теперь он преследователь, а сын жертва. Затем мужчина попробует помириться, станет спасителем и создаст у ребенка иллюзию, что все можно может наладиться, а в итоге все вернется на исходную позицию, сын начнет спасать, а отец будет жертвой. Новый круг начинается, главный враг алкоголизм не побежден. Зато здесь формируется созависимость, которая замыкает жизни людей друг на друге и мешает им быть счастливыми. Разумеется, бросать близкого человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, не стоит. Это нормально предложить ему помощь, но только от него зависит, готов ли он ее принять. Примеряя на себя роль из треугольника Карпмана, вы ведете все По знакомому сценарию Чтобы что-то изменить, нужно начать себя И изменить свои реакции Лучше всего это делать с психологом Так как для созависимости Есть предпосылки, которые зачастую Спрятаны в детстве Но вам определенно не должно быть стыдно Что вы перестали спасать другого И начали спасать себя Это продуктивно, а не безответственно Второе Расставание с неподходящим партнером Если человек решается на разрыв Потому что партнер его предавал Обманывал, не выполнял договоренности то получает шквал общественного осуждения. Во-первых, со стороны кажется, что именно инициатор несет ответственность за распад пары. Во-вторых, расставание и тем более развод до сих пор воспринимаются как нечто ужасное. Терпи, страдай, ляг во имя сохранения семьи, но уходить не смей. В итоге даже абсолютно уверенный в своем поступке человек задумывается, может, стоило дать нам еще один шанс? Конечно, не всегда разрыв происходит из-за того, что второй человек был невыносим. На Этапе, вы просто можете понять, что все это время менялись, увы, в разные стороны, вас больше ничего не держит вместе. Отношения не повинность, не расплата за грехи и невоспитательный прием из серии: Сам выбрал такого человека, теперь живи. Если они доставляют только негативные эмоции, и у вас не осталось желаний сил их спасать, то уйти это нормально. Продолжать плыть по течению и не бороться за свое счастье вот что безответственно на самом деле. Третья вещь, за которую вы не должны себя винить отказ решать. Чужие проблемы. Если вы кого-то родили или усыновили, и он пока не достиг совершеннолетия, его проблемы – ваши проблемы. Это даже не нравственный закон внутри нас, а правовая норма, закрепленная в Семейном кодексе. Во всех остальных случаях вы можете, но не обязаны помогать. Очевидно, что вы с энтузиазмом разделите тяготы жизни с тем, кто вам симпатичен, близок и с кем вы выстраиваете симметричные отношения. Если кто-то обвиняет вас в безответственности, когда вы отказываетесь решать его проблемы, это манипуляция. Просто продолжайте в том же духе, и любители прокатиться на чужой шее сами отсеются. Увольнение с нелюбимой работы. Считается вполне нормальным всю жизнь проработать в компании, где тебе совсем не нравится. Пусть начальник хамит, и дела кажутся бессмысленными, зато деньги платят. А удовольствие – дел десятое. Развлекаться можно и в выходные. Работа вообще не для счастья. Это популярный рефрен, которым утешают себя многие. Сложно осудить родившихся и выросших в России людей за тягу к стабильности, даже если речь идет о ситуациях, когда им стабильно плохо. Увольняться страшно. Всегда есть боязнь, что ничего лучше не найдется, но это не повод тратить треть жизни на то, что не приносит вам наслаждения и удовлетворения, если вы готовы уйти. Стоит лишь определить свои самые большие страхи и подстелить соломки там, где они могут реализоваться. Например, накопить подушку безопасности на время поиска другого места или переквалификации. Сидеть на одном месте и обвинять всех вокруг в том, что вам плохо – безответственно. Брать жизнь с свои руки и управлять ей нормально, здесь нечего стыдиться. И даже если вы увольняетесь из хорошей компании, чтобы перейти на место лучше, это тоже не повод испытывать вину. Крепостное право отменили, и вы вправе строить жизнь по своему плану. Коллеги и бывшее руководство это понимают, а если нет, что ж, смысла в вашем уходе становится еще больше. Нежелание заводить семью или детей. Люди реагируют на подобные заявления как под копирку Это эгоизм, они просто не хотят брать на себя ответственность Хотя в осознании того, что у тебя нет сил и ресурса быть хорошим партнером или родителем Ответственности гораздо больше, чем в бездумном следовании стандартным жизненным сценарием. Смена убеждений Почему-то многие видят за сменой приоритетов и убеждений легкомысленность и безответственность. Хотя как минимум странно, если вы перенесли свое мировоззрение в неизменном виде с 18 до 50 лет и даже не пытались протестировать его на пригодность и соответствие реалиям. Убеждения формируются не на пустом месте. На них влияет собственный опыт, наблюдение за другими людьми, информация о явлении. С годами этот багаж становится тяжелее. Поэтому логично периодически пересматривать воззрение с учетом новых данных и после этого они могут меняться кардинально. Скажем, в 90-е вы обрадовались изобилию пластиковых пакетов и десятилетиями использовали их при каждом удобном случае. Но потом задумались об экологии, прочитали статьи с печальной статистикой, посмотрели видео о несчастных рыбах и черепахах с остатками пакетов в желудке и решили сократить использование пластика. То, что раньше вы думали совсем иначе, не обесценивает вашей новой позиции. Гораздо хуже, когда человек, получая новую информацию, отказывается ее воспринимать. Он не верит научным статьям, Статистики моделируют альтернативные данные со ссылкой на шарлатанов. Делает все, что угодно, лишь бы не признавать, что раньше заблуждался. Вот что безответственно, опасно и попросту глупо. Жизнь и так непростая штука, не стоит ее усложнять, навешивая на себя вещи, которые находятся вне зоны вашей ответственности. Поделитесь этим подкастом, чтобы напомнить об этом окружающим и не корите себя лишний раз. Также не забывайте поставить лайк или звездочку нашему подкасту, нам будет очень приятно. Можете даже написать комментарий. Комментарий напишите, не поленитесь. И до встречи в следующем выпуске. Я Ирина Рогава, с вами прощаюсь. Пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.